0: Me encanta el título de la serie que vamos a empezar, Florece. De, de verdad me encantó este título cuando me lo dijo la pastora y, y yo dije, wow, florecer significa la etapa en la que se va a dar fruto, eso significa florecer. Y saben, el primer tema que se va a dar, y me tocó el gran privilegio de darles, es sobre la identidad. Y... La verdad que a mi, a mi corta edad tengo 20 años, gracias al Señor, tengo 20 años y, y sé que Dios ha formado una identidad desde que yo llegué a esta casa, de verdad. Pero ¿saben? Mi plática de hoy la titulé así, el reflejo del espejo. Si lo quieren anotar es el reflejo del espejo. Y quiero que me acompañen a Galatas 3.26, por favor, chicas. Sí, Si ya lo tienen, pueden decirme, ya lo tengo. Si ya está en la pantalla, díganme, ¿ya está? Ok, entonces vamos a leerlo. Galatas 3.26 en la nueva versión internacional. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es súper corto este versículo, ¿verdad? Pero quiero volvérselos a leer Y quedarnos con una frase muy sustanciosa De este versículo Y es, todos ustedes son hijos de Dios Y me quiero quedar con esta parte Y quiero que lo repitas conmigo Yo soy hija de Dios Sí Y vamos a quedarnos con esto Que somos hijas de Dios Y quiero que cierres tus ojos en este momento Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios Señor, gracias Gracias porque tú has sido bueno y si estamos de pie hoy es por tu gracia pero sobre todo Señor te pido que prepares hoy nuestros corazones porque sabemos que tú quieres traer un movimiento que va a sacudir todo lo que estaba deteniendo nuestro momento para florecer como mujeres, como madres como esposas, como hijas Señor pero sabemos que hoy vas a traer la identidad correcta para poder crecer y expandirnos y expandir lo que tú has hecho en nuestras vidas ahora otras mujeres y pongo este tiempo y la palabra en tus manos, que la palabra sea eficaz Señor, que la palabra que tú has depositado en mi corazón sea la correcta para cada una de ellas, en el nombre de Jesús, amén. Y quiero empezar con una pregunta, que yo ya sé la respuesta verdad, pero me gustaría escuchar qué es lo que ustedes piensan, cuántas se han visto en un espejo yo creo que todas, ¿verdad? Incluso antes de venir aquí, pues nos vimos en el espejo para ver cómo nos quedó el maquillaje, para ver cómo veníamos combinadas, si me gusta o si me cambio, ¿verdad? Las mujeres somos fans del espejo, ¿verdad? No podemos, hasta lo traemos en el bolso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hasta donde quiera que donde, va, donde vayamos, si encontramos un espejo, es como de que... Y te pones, ¿verdad? Hasta en el baño. A las mujeres nos ponen un espejo enorme porque todas queremos estar ahí, ¿verdad? Viéndonos, viendo a ver si no me pasé de la línea del labial, si sí me salió bien la línea de aquí, si sí ya se me hizo para abajo, o viendo, ¿verdad?, si todavía el maquillaje sigue ahí, si es cierto lo del Sprite que te mantiene el maquillaje. O sea, tú ves todo, o, o ves cómo te, te quedó, si ya se te desfajó la blusa, te la vuelves a fajar, ¿verdad? Somos así las mujeres. Pero ¿sabes qué? Muchas de nosotras nos levantamos cada día con miedo de vernos en el espejo. Es verdad, a pesar de que lo amamos, nos da miedo vernos en él. ¿Y sabes por qué? Porque el espejo refleja todo. Todo. O sea, tú te ves y luego... Ay, no manches, no me había visto que a mí salió aquí o algo. ¿Verdad? O oh, mira, esto yo no lo tenía. Y siempre cuando nos miramos, miramos los defectos. Por eso es que nos da miedo vernos en el espejo. No sé ustedes, pero yo un tiempo de mi vida batallé con esto. Y saben, yo me miraba en el espejo y encontraba mil errores. Y decía, Dios... Es que esto no estaba aquí. ¿Qué pasó? No. Es que no fueron, no pudieron ser los tacos de anoche. Y yo decía, es que estoy gordita. Si tan solo bajara unos kilos de más, dos sería perfecto. O algunas vamos al espejo y decimos, es que no me gusta mi nariz. Es que si mi nariz fuera más así como, como la de la foto, o sea, sería mejor. O muchas veces empezamos a ver tantos defectos en nosotras que el vernos en el espejo es difícil. Y hay algunas personas que dicen, no me tomes fotos, yo no me quiero ver en un espejo, yo yo estoy bien, así como estoy yo, yo estoy bien, porque le tienen miedo a mirar sus propios defectos. Y díganme quiénes, en menos de cinco minutos paradas frente al espejo encuentran varios errores en, en, en ustedes, ¿verdad? A ver, levanten su mano. Sí, es verdad, es verdad, pero ¿sabes qué? Una realidad es que lo que se refleja en el espejo es lo que somos. Eso es lo que somos. Lo que se refleja en el espejo es lo que somos. Y sabes, yo tenía una amiga, bueno, la tengo todavía, ella es muy bonita. Y si se las presento, ella es súper delgadita y súper bonita, bien finita de la cara y así, ¿no? Y ella siempre me decía, Suri, qué hermosa estás. Suri, es que tienes una nariz bien bonita Es que tienes un cuerpo muy bonito Y yo me le quedaba viendo así de O sea, ¿cómo puedes comparar esto con tu cuerpo delgado, verdad? O sea, y yo le decía No, tú eres la bonita aquí Tú estás delgada Tú tienes todo perfecto Delgada te queda un bikini súper bonito, ¿verdad? Delgada te queda un vestido súper padre y saben, ella también ten, veía sus defectos, porque yo conviví con ella y ella decía, se paraba al espejo y decía, si tan solo estuviera un poquito más llenita que se me vieran bonitas las piernas, si tan solo estuviera así. Y yo decía, tanto ella como yo tenemos errores, vemos errores en nosotras, ¿no? Pero ¿sabes qué? ¿A cuántas nos ha pasado que una amiga te dice, oye, te ves bien bonita? Y tú le dices, no, tú eres la bonita. Yo no, ¿verdad? Que sí nos pasa. Ay, como somos las mujeres, no nos aceptamos, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Eh, muchas escuchamos más las voces del alrededor, que es lo que hace que nos vayamos mirando de una manera distinta. Las voces que has escuchado hasta que tú misma has dicho son las que hacen que ahora te veas como te ves. Y les quiero contar otra historia rapidísima, se los prometo. Es que me encanta contar historias, ¿eh? Y es que yo recuerdo que cuando iba en la secundaria, pues ahorita ya estudio en la universidad, recuerdo que hubo una etapa en mí en la que me gustaba comer mucho. Encontré una pasión por comer. No sé a cuántas les ha pasado que ven el pan y dices, no me puedo resistir, tengo que comerme uno y ese uno se vuelven dos y ese dos se vuelven tres, ¿verdad? Y pues Dios me dio la gracia de vivir en una familia que tiene un sazón increíble y sobre todo una tía que me consiente demasiado. Y me encantaba estar en su casa porque cada 10 minutos tenía comida en mi mano. Y era como, sí, qué rico, señor, gracias por esta comida, ¿no? Y yo comía y comía. Y yo siempre decía, ¿cuántas han dicho esto? Mi peso no me afecta. No, no. Yo puedo pesar 60 y para abajo y para arriba y no me afecta. Y yo decía eso, ¿saben? No me afecta, no me afecta si me dicen, oye, vas a engordar, ¿eh? No, no me afectaba, porque ese momento yo quería comer, quería yo disfrutar de los postres y de todo. Y ¿saben? Yo también decía, yo me amo como soy. No me afecta si alguien me dice, X, no me importa, el peso. Y jamás me van a ver en el gimnasio. Nunca, porque sufrir te duele, luego las piernas y luego vas caminando. Y digo, no, nunca voy a estar en un gimnasio y menos van a escuchar que hago una dieta, jamás. Yo a la comida no le digo que no. Y entonces pasó el tiempo, pasó el tiempo y una persona se acercó a mí y me dijo, oye, cuida tu peso. Y yo dije, no me afecta. Yo dije, sí, gracias, de verdad, gracias porque se preocupa por mí. y Pero por dentro era como de que no me importa, mi peso no me importa, de verdad. Y luego otras personas más cercanas se acercaban y me decían, oye, como que estás engordando, ¿verdad? Y oh, eso es lo que nos poncha, ¿verdad? Como que te veo más gordita, ¿qué te pasó? Y la verdad es que yo decía, esto no me afecta. Pero ¿saben? La realidad era otra. Porque muchas veces creemos estar firmes en lo que somos, pero la verdad es que eso no es cierto. Porque llegamos al espejo y eso me pasaba a mí. Yo llegaba al espejo y me veía y era como de que utilizo ropa muy grande. Mis pantalones están grandes. Yo me sentía insegura de usar un vestido. Y creo que los que me conocen me han visto muy pocas veces con vestido. Porque me sentía insegura. Incluso cuando iba a la playa era como de que no, yo no me meto al mar porque pues no. Porque tenía inseguridad sobre mi cuerpo. Eso es lo que yo era. Y desde ese momento yo empecé a etiquetarme como lo que era yo. Una persona gordita. Así. O sea, literalmente es como si yo te mostrara mi credencial y dijera, se llama Jetsuri y es una gordita. Y entre muchas otras etiquetas. Y era algo que afectaba mi autoestima. Y era algo con lo que yo me sentí identificada, y yo sabía que yo era eso. Pero saben, a veces vivimos entre tantas mentiras. Tantas mentiras. Y hoy quiero que se hagan una pregunta que es como la clave de esto. ¿Realmente sé quién soy? ¿Realmente sé quién soy? Y saber quién eres es saber lo que vales. Y yo puse dos opciones para contestar. No quiero que me contesten, pero quiero que las analicen. Y la primera es decir que somos lo que las etiquetas dicen que somos. Lo que nosotras hemos dicho, lo que los demás han dicho, lo que las personas cercanas a ti te han dicho que eres, quizá lo que tu padre cuando eras una niña te dijo que eras quizá lo que ahora tu esposo te dice que eres y entonces comienzas a vivir bajo esas etiquetas y ya no te muestras quién eres tú de verdad sino las etiquetas muestran quién eres tú o decides vivir bajo lo que Dios dice que tú eres tienes dos opciones para elegir y yo sé cuál voy a elegir esta mañana y creo que la vida nos ha llevado a vivir así. Aunque unas digan, no, yo no tengo, o sea, yo no, etiquetas, no, yo me muestro tal y como soy. Pero eso no es verdad. Y para que me entiendan un poco más sobre cómo es vivir una vida de etiquetas, las quiero llevar a una historia de un personaje que su nombre es Moisés. No sé cuántas han escuchado esta historia, que pueda levantar su mano. Sí, ¿verdad? O sea, es un nombre bien reconocido por nosotros, porque fue un nombre utilizado por Dios, ¿verdad? Fue un nombre con un propósito de parte de Dios para su vida, ¿verdad? Y es un nombre que libertó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Es un nombre que vio e hizo milagros. Es un nombre que el mar se partió en dos y él pasó en seco. Es un nombre... Wow, que experimentó tantas cosas en Dios Pero sabes, hoy te quiero dar un contexto de lo que fue la vida de Moisés Y esto comienza desde su nacimiento Y es que nace en una etapa súper difícil Las que han leído la historia Y sus papás tienen que tomar una decisión Y su decisión es ponerlo en una canasta Dejarlo ir en el río Y él llega en donde está la realeza entonces él es tomado por ellos y es criado por ellos Y Moisés crece y llegamos a la etapa En donde él descubre que tiene un llamado de parte de Dios Y él comete un error al intentar eh, como llevar a cabo el llamado de Dios Entonces él lo que hace es huir Él huye y se va a un lugar distinto a donde él creció Donde él se crió, donde él aprendió todo lo que él sabía entonces, él se va y comienza esta historia que les quiero leer. Y si me pueden acompañar a Éxodo 4.10, si ya está en la pantalla, díganme también. <ríe> ok, perfecto, espérenme, llego. Y comienza esta historia, y es Moisés diciéndole, «Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras», objetó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho tra trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien los hace sordo o mudo, quien les da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir y me impresiona porque quiero leerles una vez más esta parte donde Moisés dice yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabras y al final dice francamente me cuesta mucho hablar y en otra versión dice que soy tartamudo y saben Dios le había dicho a Moisés tengo un llamado para ti fuiste llamado por mí fuiste escogido por mí y tengo un propósito que quiero que cumplas. Pero ¿sabes cómo se presentó Moisés ante esto? Le dijo, Señor, yo no puedo porque yo soy esto. ¿Y cuántas veces nosotras hemos hecho eso? Dios te ha escogido, Dios te ha llamado y Dios tiene un propósito para ti. Pero te presentas con tus etiquetas y dices, ¿sabes qué? Dios, yo no puedo, yo no puedo. O dices yo no sé hacerlo, yo no sé hacerlo y lo más feo es que a veces decimos yo no estoy calificada porque quizá algunas no pudieron tener la oportunidad de estudiar y se sienten descalificadas por eso. No, eso es para los jóvenes, el llamado ya no es para mí. Pero eso es mentira. Y los jóvenes también nos sentimos descalificados porque decimos estamos propensos a cometer tantos errores que eso es un llamado para los grandes. Y sabes, Dios no llama al preparado. Dios prepara al llamado. Así es que no tengas miedo de presentarte sin etiquetas delante de Dios. Y hoy quiero darles... Tres formas de cómo es que al pasar de los días adquirimos etiquetas. Y la primera de ellas es que nosotras mismas nos ponemos etiquetas. Nosotras mismas nos ponemos etiquetas porque sabemos cuál fue nuestro pasado. Sabemos cuáles son los errores que hemos cometido. Y sabes, lo hablamos no sé si me entendieron, lo hablamos porque sabemos nuestro pasado y lo hablamos y dices es que yo soy esto porque yo hice esto y yo lo soy y ¿sabes qué? la palabra dice que la boca tiene poder todo lo que dices tiene poder ¿y por qué crees que vives en una vida bajo etiquetas? porque tú eres la primera que te etiqueta y tú aceptas incluso lo que los demás dicen Sí, es que yo realmente soy eso, porque cuando yo intento hacer las cosas, siempre me salen mal. Y luego empiezas a hablar, y empiezas a hablar cosas como, es que no puedo, yo, yo soy una tonta, yo nunca hago las cosas bien, nada me sale bien, y, y comienzas tú misma a etiquetarte incluso en tu persona, diciendo, es que sí, realmente soy fea, nunca voy a poder llegar a ser tan hermosa como esta persona o como esta persona y tú misma vas poniendo etiquetas en tu vida. Hemos creído lo que alrededor, las voces de alrededor dicen y sabes, ¿cómo te digo esto? Al creer todo esto, y hay y al ponerte etiquetas, ¿sabes qué haces con Dios? Pones limitaciones. Pones limitaciones entre tú y Dios al saber que no eres capaz. Al saber que has tenido un pasado quizá vergonzoso. Al saber que cometiste errores, pones etiquetas que te limitan de Dios. Y Dios te dice, yo quiero hacer una obra en tu vida. Y ¿sabes cuál es tu respuesta muchas veces? O nuestra respuesta es, Dios, yo sé que puedes pero yo no puedo. Yo no puedo. Porque he intentado tantas cosas y he fracasado que sé que yo no puedo. Que sé que no, que si lo intento otra vez voy a fracasar. Que si lo intento otra vez voy a tener que comenzar de nuevo. Y voy a vivir en vergüenza. Pero ¿sabes qué? Eso es una mentira. Y ahorita les voy a ir explicando por qué. Vamos con el segundo punto. Y es porque hemos escuchado lo que los de nuestro alrededor dicen. ¡Wow! Y esto es bien difícil porque, pues, somos mujeres, unas trabajamos, unas estamos en casa, ¿verdad? Y en el trabajo muchas personas te pueden colgar etiquetas. Y incluso en tu círculo de amigas pueden colgarte etiquetas de, no, ella es así, y tú eres así, y tú, tú lo crees. Pero, ¿sabes? Quiero detenerme en un punto muy importante. Cuando las personas más cercanas a ti te ponen etiquetas, como es tu familia y como es tu esposo para las que están casadas, y esto te afecta como hija, como madre, como esposa, y como hermana, y creo que no existe algo más difícil que escuchar que personas que amas te pongan etiquetas. Creo que no existe algo más difícil. Y comienzan a decirte este tipo de cosas como, tú no vas a lograr nada importante. Mira en la situación en la que vives. ¿Cuántas lo han escuchado? Sí, ¿verdad? O cuando te dicen, tú no sabes hacer las cosas. Tú no las sabes hacer. A ver, quítate, quítate. Yo las hago. ¿Verdad? Entonces, está siendo marcada desde ese momento. O cuando te dicen, es que nada te sale bien. O sea, pones el agua y se te consume. ¿No? <risa> y o cosas que te dicen como, estás fea. O sea, estás fea y a nadie le importas. O sea, a nadie le importas. Y yo creo que a muchas de nosotras cosas así han afectado desde que éramos niñas, desde que hemos ido creciendo hasta esta etapa en la que estamos. O incluso tú puedes decir, pues yo ni niñez no recibí ni ninguna etiqueta, pero quizá en tu matrimonio comenzaste a recibir etiquetas. Y te voy a decir algo. Hay un tercer punto, pero antes de ir al tercer punto yo te quiero decir esto, que es muy importante saberlo. Qué bueno que la pastora tuvo este nombre para esta serie, Florece. ¿Y sabes por qué muchas de nosotras no hemos florecido? Porque hemos creído mentiras que nos han detenido esas temporadas de florecer y porque no hemos aprendido a caminar en las verdades de Dios. Hemos creído más las mentiras que detienen nuestras temporadas para florecer. Pero sabes, Dios te dice que este es un nuevo día donde terminan esas temporadas donde no florecías y comienzas a florecer. Comenzamos a florecer. ¿Y saben por qué? Porque este tiempo nos necesita, tu familia te necesita, tus amigas te necesitan, el mundo te necesita. No sabes cuántas personas día con día batallan con su identidad. Y que tú sepas quién eres y puedas ayudar a cada uno de ellos va a ser muy importante. Y que empieces con tu casa, porque la identidad está siendo robada en los jóvenes, incluso en tus amigas cercanas. Y que sepas esto y puedas llevar la verdad es muy esencial. Y gracias a Dios que vienes a este cafecito. Porque créeme que esta temporada para ti es una temporada para florecer. Es una temporada para florecer. Pero ¿sabes? Antes de, de ir a esto. Nosotras hemos sido tan atacadas en nuestra identidad porque el tercer punto es este, hemos escuchado la voz del enemigo en nuestros pensamientos hemos permitido que entre a nuestros pensamientos porque ¿sabes? la Biblia dice que el enemigo vino a matar a robar y a destruir y ¿sabes? yo te lo digo hoy así y quiero que lo entiendas así como te lo voy a decir el enemigo vino a robar tu identidad, ¿sabes para qué? Para destruirte y tenerte atada en mentiras para matar los propósitos y el llamado que Dios tiene para ti. Eso es lo que vino a hacer el enemigo, a robar, a matar y a destruir. Y lo quiero repetir otra vez, porque dice que él vino a robar tu identidad para, para destruirte. Y al destruirte sabe que te va a tener atada en las mentiras que te has creído. Y porque te crees esas mentiras, tú no te crees capaz de cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para ti. ¿Y sabes cómo viene el enemigo? Viene bien sutil. Y él trae tu pasado, tus errores. Y te dice, mira lo que fuiste, mira lo que eres y mira lo que hiciste. Y crees que así Dios te va a amar. Y crees que con esos errores que cometiste, Dios te va a amar. Y eso es bien difícil, porque es una batalla en nuestros pensamientos. Y al final terminamos creyendo todo esto. Y ¿sabes cómo viene? Viene diciéndote que no eres digna para entrar delante de Dios. Y por eso muchas venimos al cafecito, pero a veces no nos sentimos dignas de entrar delante de Dios porque hay mentiras en nuestra identidad que no nos permiten acercarnos y obtener nuestra libertad para reclamar lo que Dios tiene para nosotras. O viene diciéndote, has vivido una vida llena de mentiras. Viene engañándote, viene recordándote quizá cosas que han pasado en tu vida para detener el que te acerques a tu libertad. O viene diciéndote, tú nunca serás más de lo que ahora eres. Y por eso es que nos cuesta florecer. Porque hay algo que está estorbando el que podamos dar fruto. Porque yo leía una definición y decía que florecer es la temporada en que las flores pueden abrir. Y esa es la forma en que ellas se pueden reproducir. Y sabes, el enemigo está robando esa temporada en que realmente puedes expandirte, en que realmente puedes crecer no solamente en lo exterior, en lo económico, sino en lo interior, en tu identidad como hija, que realmente puedas acercarte sin vergüenza delante de Dios. Pero hoy te quiero decir algo. Todo esto es una mentira. Todo lo que has escuchado es una mentira. Porque no somos eso Nosotras no somos un fracaso Nosotras no somos una casualidad Nosotras no somos lo que nosotras mismas decimos Porque nosotras podemos autocriticarnos Y autocriticarnos de una manera muy fuerte Pero no somos lo que nosotras mismas decimos Tampoco somos los que lo, lo que los demás dicen de nosotras y mucho menos, nosotras no somos lo que el enemigo ha querido atraer con engaños. No somos eso, no eres eso. Yo no sé si tú te sientes feliz, pero yo al escuchar esto decía, gracias Señor por esta libertad que tú nos estás dando, porque hemos vivido atadas y creyendo que somos lo que realmente no somos. Y recuerdan que leímos en Galatas que somos hijas de Dios. Y yo les quiero decir algo. Toda esa mentira se derriba al saber que tú estás parada en lo que Dios dice que tú eres. ¿Y sabes qué eres? Eres una hija de Dios. Porque eres llamada, porque eres escogida y tienes un gran propósito. ¿Y cuántos se alegran por eso? Tienes un gran propósito. Y el enemigo no ha podido frenar eso. No lo va a poder frenar. ¿Y sabes Hoy quiero que por, que por este día puedas entender todo lo que el enemigo ha venido trabajando en ti, en tu persona y puedas ser libre de esto. Porque no es de quien de quien dice, no, pues yo no tengo, pero es de quien reconoce. ¿Sabes qué, Dios? Yo sé que he vivido una vida así. ¿Sabes qué, Dios. Yo sé que he vivido bajo etiquetas, pero hoy me paro en la verdad de que tú me has dicho que soy una hija de Dios. Y desde el principio tú dijiste que había propósito en mi vida, que había llamado y nada me va a detener para cumplirlo. Nada nos tiene que detener para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotras. No dejemos que nuestra identidad sea atacada por más pensamientos y por más cosas que pasamos. No dejes que el espejo te diga quién eres, porque quien dijo quién eras es Dios y lo dijo desde un principio. Lo dijo desde un principio. Y sabes, hemos vivido una vida llena de mentiras. Y esto no comenzó ayer ni hoy, comenzó desde que Eva fue engañada. Por la serpiente y debemos entender que esto es algo que ha venido generación tras generación, el enemigo queriendo robar nuestra identidad ¿sabes por qué? porque nosotras tenemos que cumplir propósitos y ¿sabes? el reino de los cielos dice que sufre violencia y solamente las violentas lo arrebatan y yo creo que ustedes están recibiendo otra vez esa identidad de hijas que van por las promesas que Dios tiene para ustedes para su familia, para su matrimonio, porque todas estas mentiras vinieron a traer rupturas en las familias, en los matrimonios y en tu identidad. Y sabes, yo quiero terminar aquí porque creo que Dios quiere hacer algo poderoso en sus vidas hoy. Y hoy quiero que se pongan de pie todas las mujeres, que saben que han vivido con etiquetas, pero reconocen que eso no define quiénes son. Porque realmente la posición que ustedes tienen es ser hijas de Dios, porque son hechuras suyas, son hechuras suyas, y sobre todo porque fueron escogidas para propósitos grandes. Y yo quiero que se pongan de pie, que cierren un momento sus ojos y que reconozcan delante de Dios y digan realmente me he presentado delante de ti con etiquetas creyendo que a veces no soy digna de cumplir propósitos cuando realmente mi identidad ha sido movida por mis pensamientos o por lo que han dicho los demás. O porque quizá el enemigo ha traído cosas del pasado a querer mover mi presente, a querer detener lo que tú tienes para mí. Pero tú no eres lo que han dicho de ti, tú no eres una fracasada, tú no eres nadie en esta vida, tú eres más valiosa que todas las joyas de esta tierra. Porque tu valor es ser hija de Dios. Y eso significa que fuimos compradas con sangre. Y todas las mentiras que el enemigo ha hablado de ti solamente se quedan en eso. En mentiras. En mentiras. Y declaramos... Que hoy se rompe esa temporada donde no podíamos florecer por estas mentiras. Donde nos sentíamos estancadas Nos sentíamos sin una identidad Nos sentíamos inseguras de ir ante ti Por quienes éramos, por quienes fuimos Pero hoy reconocemos que somos tus hijas Y declaramos que el tiempo de florecer está viniendo Está viniendo a nuestras vidas Porque las mentiras son rotas Las mentiras son rotas Y el tiempo de florecer comienza en cada una de ustedes Ustedes, en cada una de ustedes comienzan a dar el fruto el fruto que Dios quiere que ustedes den y yo declaro Señor que todos los pensamientos que han venido e incluso de menospreciarte a ti misma se van en esta hora Gracias Señor, porque yo sé que tú quieres hacer algo esta temporada para cada una de ellas. Gracias Señor por esa identidad, esa identidad de hija que tú les das a cada una de ellas. Gracias Señor porque tú vas a hacerlo, vas a quitar todas esas heridas del pasado, todas esas mentiras que han venido arraigadas del pasado. Y ellas comenzarán a vivir en la verdad de ser hijas. Y yo quiero pedirle un favor a todas las mujeres extraordinarias que están en su mesa. Que oren por una ruptura de esa temporada de sequía en la vida de cada una de estas mujeres que están en su mesa porque yo sé que quizá muchas veces nos da miedo el, el aceptar que hemos vivido en mentiras, pero yo creo que hoy Dios te va a dar tu libertad y te va a dar tu nueva identidad. Así es que mujeres, por favor, extraordinarias, si me pueden ayudar a orar por cada una de las mujeres que está en su mesa, que se junten y oren por ellas para que Dios traiga la verdadera identidad a sus vidas. Identidad de ser hijas. Identidad de ser hijas. Sí. sí, júntense todas y oren por ellas, declarando la verdad y las palabras de vida que Jesús...